0: Venga, enciendo el ordenador, ¿vale? Ahí está Clippy.
1: Hola, ¿en qué desea que le ayude?
0: Oye, Clippy, mira, que me tengo que ir y no he terminado el podcast. Quiero que leas el documento disclaimer.doc y pongas un poco de música para antes del programa, ¿vale?
1: Buscando disclaimer.doc. Buscando. Buscando. He encontrado un documento llamado disclaimer.doc en c ms 2 ¿Es ese documento el que quiere que lea?
0: Eh, sí, sí, ese. solo hay uno. Y después reproduces una canción y la dejas sonar. ¿Cualquier canción? Sí, sí. Ves haciendo esto que tengo que ir a ducharme, que llego tarde.
1: De acuerdo. Advertencia. El siguiente podcast puede contener desnudez, violencia, consumo de drogas, consumo de alcohol, consumo de tabaco, lenguaje malsonante, contenido sexual... Los creadores del mismo nos hacen responsables del daño que pueda sufrir el oyente del podcast. Vale, y ahora reproduciremos un contenido audiovisual de la biblioteca. Wepa, what many what many
0: Eh, Clippy, pero qué mierda es esto?
1: Una melodía tal y como me ha indicado.
0: Pero ¿dónde has sacado esta mierda de música? Mira, Clippy, que, que cojo y te desinstalo, eh.
1: Es de la lista de reproducción, mucha fiesta creada por Javier Sancho en abril de 1990.
0: Ah sí, madre mía, vale, vale, quita esto, anda. De acuerdo. Mira, mejor pongo yo la música. Esta. Joder, que ya llego tarde, maldito. Windows de las narices. Bueno, eh, a partir de ahora lo que vamos a hacer es eh, la sección redmi.txt del programa, lo que venía siendo habitual, pues esta sección ¿no? en la que vemos vuestros comentarios y un poco pues comentamos pues, la jugada ¿no? de lo que hemos estado haciendo y tal. Pues lo vamos a hacer de forma independiente, pues por varios motivos. ¿no? Uno de ellos es que, que nos da tiempo a hacer un podcast eh, más completo y sin tener que, que, que estar corriendo, no, a ver si llegamos a todo. Y lo siguiente es que hay veces que, que hay más comentarios que, que contenido en el programa, ¿no, Antonio?
2: Pues la verdad es que sí, cosas que agradecemos un, un montón, hasta el punto de, joder, les vamos a dedicar un programa específico, solo y exclusivamente para, lo, para los comentarios, para que quede claro que los agradecemos, que los deseamos y que es la parte de bueno, a mí personalmente yo te diría que es casi la que más, más me mola de todo esto ¿no? está por una parte la de investigación en la que aprendemos cositas y tal para luego comentarlas en el programa pero luego ver lo que le parece a la gente, lo que opinan pues para mí son mi, mi pequeño alimento para, para el ego y oye vienen estupendamente, siempre lo hemos dicho que grabar esto solo para nosotros sería como un señor mayor que le grita las nubes Sería algo muy triste, sería como asomarse al abismo y que el abismo te devuelva la mirada. Así que ver que hay alguien al otro lado escuchando siempre se agradece. ¿no?
0: Como, como si tú estás, no me no voy a comparar ¿no? con un artista, ¿no? pero si haces cuadros y los cuadros los tienes colgados en la pared de tu casa, pues bueno, se lo puedes enseñar a tu cuñado ¿no? cuando viene a comer, ¿no? pero maldita la gracia, ¿no? La gracia es pues eso, que, que haya una, una retroacción ¿no? y que nos digáis pues esto no, nos ha molado, esto no, o esto qué curioso, ¿no? Incluso eh, muchas veces en los grupos de Telegram salen debates o eh, tenemos a gente que no comenta nunca en la vida, eh, como por ejemplo Miguel, ¿vale? Trooper, que es que, que no hay manera, el tío, o sea, ni un puto comentario. Yo estoy seguro de no ni al me gusta, eh, esta gente amante del pingüino, software libre, ¿sabes? Esta gente que, que sí, sí, todo es de todos, ¿vale? Pero, pero luego nada, Miguel, tío, Miguel, eh, muy mal.
2: Ya bueno, sé. Eh, te, te he dicho muchas veces Javi que no te puedes fiar de rojos y comunistas que, que utilizan ese tipo de, de programas por los que no hay que pagar esa, claro, no, esa no, no es yo, gente de fiar
0: estoy convencido de que no lo hace por el amor al software libre, sino por no pagar y Miguel, a partir del próximo programa ya te lo he dicho por el grupo de Telegram ya lo hemos anunciado por ahí pero a partir del próximo programa habrá que pagar el MS2 Club y, y bueno, ya os diremos cuál será la cuota pero vosotros estad atentos porque Miguel, tú vas a pagar, te lo digo Mira, por estas, ya te digo yo que tú pagas.
2: A ver, a ver, a ver Javi, vuelve a repetir eso de que hay que pagar, que me ha dado una impresión extraña, vuelvo a decirlo.
0: Que tú, Miguel, tú pagas. Y bueno, que hay que pagar el MS2 Club a partir del siguiente volumen.
2: Ah, pues, pues, pues no, no ha sido una impresión. Es cierto, coño, están bajando el número de, de suscriptores en Evox. Y es curioso porque esto que estamos grabando tú y yo todavía no lo ha escuchado nadie, pero sin embargo están bajando, algo perciben.
0: Eh, pues bueno, será eh, no sé, un, una ¿cómo era? una pertuberancia en la fuerza ¿no? hay
2: una, una perturbación perturbación
0: perturbación, muy bien, protuberancia hay una protuberancia <risa> 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 bueno, el caso eh, a mí lo que me encanta es eh, eso, que, que nos hagáis los comentarios, aunque sea por el grupo de Telegram y sea Oye, investiga un poco más a ver qué pasó con el alemán del último podcast. Que digo, joder, tío, <risa> sí, investigalo tú, cabrón. Es tiene, que o sea... Tiene
2: gracia que te manden trabajo, Javi. Tiene mucha gracia. Es como este tweet que... Esto no es un dogma, pero lo vamos a comentar porque es, esto es el Redmi TXC y aquí bueno, estamos para comentar bueno. eh, sí, sí, con sí, tranquilidad sí. y con calma. ¿no? Como este último tuit que, que nos llegó en el que un señor... Había descubierto el maravilloso mundo del podcasting y, y se sentaba rellenado en su sillón, fumándose un puro, tomándose una copa de coñac, diciendo Súbditos Ofrecedme podcast que yo escuche, pero que estén a mi altura. Es decir, que cumplan toda esta serie de características. Sí. Sé que son gratis, pero mmm, solo son dignos de mí aquello que no incluyan chascarrillos, sean de un mínimo nivel. Pues, pues lo mismo, ¿no? O sea, esto no cuesta un duro, pero exigid, exigid que estamos aquí para eso, para bailar para vosotros.
0: Es que además es buenísimo, ¿no? Porque eh, podcasts que duren entre 60 y 90 minutos. Ya, si duran 92 minutos, ya no lo quiero, ¿no? Que no divaguen. Pues, hijo, el del Mundo XT ya está claro que, que no es para ti. Que no ti. es para ti. Que no incluyan chascarrillos. Chascarrillos. Pues es lo más divertido, el chascarrillos. Oye, Joder, ¿tú sabías es... que Tom Selleck estuvo a punto de ser Indiana? <risa> no, algo he oído. Muy bien. Pues bueno, eh, en fin, que al final, eh, los que estamos haciendo esto invertimos una serie de horas... Que, que muchas veces estamos ahí con la consola al lado, ¿no? el ordenador al lado, diciendo, podríamos estar jugando y estamos editando un podcast y haciendo la entradilla en la página web y tal. Y, y si no fuese por estos comentarios, a lo mejor decías, oye, que lo edite Manoli, la del quinto, ¿sabes? Que yo me voy aquí a jugar y que os den por saco a todos. En fin, esto no es para echaros la bronca, sino simplemente para dar las gracias a los que sí que, que nos apoyáis, ¿no? nos dais estos comentarios. Y, y Miguel, tú pagas, ¿eh? Tú el siguiente ya te digo lo pagas. Vamos, vamos, ya te digo yo. Bueno, eh, ¿por dónde íbamos? Eh, Redmi.txt. Como esto no queremos que sea el chocho la Bernarda, no vamos a poner Redmi.txt o sea, versión 1 o volumen 1, sino que eh, lo estábamos hablando antes con, con Antonio. Igual lo que hacemos es eh, que le ponemos el número del programa, ¿no? Del, del último programa y así al menos nosotros tendremos en cuenta hasta dónde leer.
2: Por eso, sí, más que nada por llevar un, un pequeño control aparte que esto ni es una cabecera nueva ni nada, simplemente en el feed del MS2 Club igual que se publican la cantidad ingente, indecente y ordinaria de floppies que se publican que por cierto, por sí solos ya justifican la existencia no de este sino de cualquier podcast te lo digo siempre Javi, pero no me canso de decírtelo menuda pasada de curro hay ahí qué maravilla, no pegó... qué de información qué estoy aprendiendo, qué estoy disfrutando pues oye, igual que entran esos floppy, ¿eh? entran los MS2 Club entran otros programas como los Amiga Club, ¿por qué no? y ¿por qué no van a entrar los Redmi.txt? O sea, que, que no tenéis que hacer absolutamente nada, simplemente sentaos y disfrutad
0: Bueno, y que sepáis que en el, en el feed de la chus, ahora Antonio, ha lo un nuevo podcast, que la verdad es que está muy bien Antonio es un tío de, de que le mola las efemérides, ¿no? Yo creo que se equivocó de carrera, tenía que haber estudiado. He estudiado historia. Historiador,
2: es de y, verdad que y, sí. sí, sí.
0: Y, y nos ha montado un podcast, que es eh, tal día como hoy, que lo que hacemos es que una vez al mes, y pues hablamos de cosas que pasaron ese mes y se publica el primer lunes de cada mes. Y, y bueno, el siguiente será el del mes de diciembre, que no tengo ni idea de qué va porque todavía no lo hemos grabado.
2: Bueno, y, y a lo mejor es la primera vez que fallamos y lo publicamos el segundo, no, el primer lunes de cada mes, sí, sí, la verdad es que nos ha quedado una cosa bastante bastante curiosa, pueden salir de todo tipo de temas con la característica común todos ellos que sucedieron en ese mismo mes, pero de años anteriores, nos hemos ido hasta el siglo XIX creo, no, no, hasta el siglo XIV, no te fuiste tú Javi
0: bueno, si contamos el mito de Drácula y tal, sí, no, pero no, eh, yo creo que el, el más antiguo fuiste tú, en el 1500, 1600, una cosa así, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Pero bueno, que están saliendo cosas bastante bastante interesantes, así que bueno, pasados también por el feed de la Presenta, que, que también publicamos cosillas ahí. No tanto como nos gustaría, pero bueno, la vida manda.
0: Bueno, y además está acompañándonos eh, como fijo, porque se supone que es un podcast para que venga más gente. Fijo está el gran Maese boot que, que cojones, solo por eso ya, ya vale la pena aunque sea para escucharlo a él, no a nosotros
2: Bueno, aunque allí donde pongas al gran Maese Cidwood, eh, el problema que tenemos es que este señor, el del puro el del coñac, no lo puede escuchar porque Maese y Chascarrillo van de la mano
0: <risa> Pues que se joda el del puro
2: Pues que le den por culo que no se merece ni el oxígeno que respira
0: O bueno, después de estas divagaciones, eh, si ha aguantado alguien hasta aquí, recordemos <risa> que teníamos dos sorteros. Eh, dos, dos, dos dos solteros, so, dos
2: solteros con protuberancia. Bien, Javi, si hoy estás sembrado.
0: Esto es lo que pasa cuando duermes eh, siete horas en dos días, tío. En fin, eh, teníamos dos sorteos para el videojuego Nightmare Frames de nuestro amigo José menéndez eh, Esa aventura gráfica clásica, bueno, neoclásica, ¿no? Eh, la verdad es que una aventura muy molona porque estás ahí en el ambiente de pelis de terror de los años 80, ¿no? Y la verdad es que eh, un juego muy, muy chulo, que yo lo he empezado y como no tengo tiempo de hacer nada, pues no lo he acabado, pero que no... que le tengo muchas ganas. Y el sorteo era el primero, un sorteo entre de 10 personas, los 10 que habéis participado dejando vuestro comentario en la entrada del MS2 Club Volumen 27, que las tengo aquí abiertas. Hay 10 comentarios y el onceavo es de David Bravo, pero que no, no participa, sino que comenta el, el programa. Aquí os pedíamos que nos dijeseis vuestras cinco aventuras gráficas favoritas. ¿vale? Eh, aquí eh, yo creo que lo suyo sería hacer un random.org, si te parece bien, Antonio, y le das tú. Y así pues yo no te digo quiénes son y todo el mundo se fía de que, de que eres una persona... Pues con dignidad, ¿no? Y que, que no tienes pues ningún interés en que le aparezca el juego En, en el Steam de alguno de estos participantes
2: Venga, pues del 1 al 10, ¿no? Correcto Tengo abierto el random.rg Te ¿Eh? doy a generar a la de 1, a la de 2 y a la de 3 Y el resultado es el 1
0: Bueno, pues Diego Le ha Vamos tocado ver. El, el, el sorteo a Diego que Diego te tienes que poner en contacto con nosotros para que tenemos esta clave ¿vale? para el juego y Diego nos comentaba que sus aventuras gráficas favoritas Diego es un, un clásico y un amante de, de Lucas aquí me está pasando, si oís algún ruido me está pasando el resultado Antonio, por si sí, yo no me fiaba ¿eh?
2: vosotros... No hombre, fíais, no pero... por, si, por si lo, lo quieres poner en, en la web o yo qué sé, o poner por Twitter ahí se ve la hora a la que estamos grabando y, y el resultado que ha salido aquí no hay ni trampa ni cartón
0: Mira, pues le voy a hacer una captura de pantalla a esto y lo meto en el grupo de Telegram de el MS2 Club, que tendría que estar por aquí, MS2 Club, 229 personas y un gato, no, 228 personas y un gato en ese grupo, y lo pongo, no digo nada, y a ver si alguien pregunta, y si no, pues hablarán de, de cosas de MS2, como suelen hacer, bueno, pues eh, Diego nos decía que sus aventuras favoritas eh, son el día del tentáculo, bien. Monkey Island 2, bien. Monkey Island
2: 1. Bien, en un orden correcto.
0: Indiana Jones y la última cruzada.
2: <risa> Muy bien.
0: Y por último, Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Ahí en
2: un orden equivocado, pero bien.
0: Eh, bueno, la verdad es que en ninguna <risa> aventura mala aquí. Y
2: no, no, mala no, Que no, no sea
0: de Lucas
2: Efectivamente Ha, ha representado mi vida Pero tal cual
0: Pues ya lo sabes, Diego Ponte en contacto con nosotros Que te hacemos llegar esta key ¿Vale? Xavi, ¿por qué no me lo envías tú? No, te pones en contacto con nosotros Que para eso Somos los que damos el, el juego Bueno, de hecho nos lo dio José Meléndez Que es en el, el realidad el que, el que ha facilitado este sorteo bueno, y teníamos el siguiente sorteo, que me oiréis ahí aporreando el teclado, porque era eh, enviar un audio explicando, pues eh, vendiéndonos una aventura gráfica como uno de sus personajes. Y esto es una cosa que solo han hecho dos personas. Muchas que me parecen. De que no la he hecho muchas, yo. <risas> muchas personas, te parecen. Eh, dos personas, pero pero dos personas eh, realmente especiales, ¿no? dos personas que eh, realmente pues pues vale la pena tenerlas como seguidores del podcast, que no son otras que Sergio y que, y que John, John Shepard, eh, unos asiduos, han salido los dos en, en el programa participando. Así que, eh, si te parece bien, te paso los audios, los pinchas y
2: hacemos un sorteo a cara o cruz. Eh, que los pinche yo espérate, espérate que yo no tengo aquí montado nada para. Ah, no, 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 no no <risa> ni media palabra eh, Hacemos el sorteo y
0: ya los pincho yo en edición
2: Me parece perfecto Espera un momento, que, Javi, que voy a poner en... Aspe... O sea, voy a, voy a hacer como que yo los he escuchado Y me han parecido genial, ¿vale?
0: Vale, pero esto lo voy a dejar así No lo voy a editar ¿eh?
2: No, sí, 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 lo sé, por supuesto Venga, vale, vale. voy a ello Soy John Stobar. Y os quiero recomendar la aventura Broken Sword, la leyenda de los templarios. Porque mi primo George vive una aventura en París un otoño, los últimos meses del año. Con amor, bombas, intriga, cabras locas, tesoros templarios y muerte, mucha muerte.
3: Hola, amigos del MS2 Club. Aquí Max, Max Garner. Posiblemente ustedes no me conozcan. Pero aquí, yo, hace casi 25 años, viví una de las más arriesgadas y peligrosas experiencias. Ahora toda la chavalería está flipada con los juegos de Supermassive Games, como Until Dawn o The Quarry. Pero lo que yo viví fue una experiencia que casi me cuesta la vida. Había quedado con Tony Marcos, un tío muy peligroso, más peligroso... ...que Rey Charles... ...en un concurso de dardos... ...cuando llegué a su encuentro... ...al cabrón se lo habían encargado... ...y ahí estaba yo en una sauna con el muerto... ...sin saber qué hacer... ...salí corriendo a toda velocidad... ...con la única obsesión de salir de ese sitio... ...y resulta que cuando llego a mi taquilla... ...no tengo la llave conmigo... ...estaba... ...con Tony Marcos... ...por error... ...había cogido... ...la llave que no me pertenecía... ¿Qué hice... Me vestí con la ropa del muerto y salí de allí corriendo. Cuando salí de allí, me vio el guardaespaldas de Tony... ...y pensó que yo había sido el autor del asesinato. A partir de ahí, viví una de las aventuras más trepidantes y divertidas... ...que el hombre ha conocido. Ahora, a mes casi 80 años, permanezco en una silla de ruedas. Pero cada vez que recuerdo a esa mujer, Ada... ...se me dibuja una sonrisa en la cara... ...pero si queréis saber cómo acabó toda esa historia... Tendréis que jugar a Urban Runner.
2: Oye, ¿cómo se lo han currado? Muy bien, ¿eh? Una
0: maravilla. Muy bien. Eh, y además, eh, yo siempre te he dicho que tú eres un gran actor, tío, porque tú tenías que haber dedicado a esto también. Un historiador actor. Y, y esto me recuerda cuando eh, los de RM30 pinchan un audio nuestro sin escucharlo sí,
2: dije, escucha. ah, pues ha estado muy bien pues ha estado muy bien, sí, sí, sí pues lo mismo sí.
0: muy bien, muy bien pues eh, nada, una maravilla, o sea no sé si me ha gustado más el de Sergio o el de John porque... porque... a mí el de John a mí, a mí el de John, ah, vale. sin menospreciar el trabajazo que ha hecho Sergio, por supuesto vale, pues mira, yo tengo aquí el orden de llegada de los dos mails que no te voy a decir cuál es por lo cual eh, tú harás un sorteo entre dos números en random.org y yo sin decirte el orden, ¿vale? Eh, te diré quién es el vencedor.
2: Pues en random.org volvemos ahí, que yo ya lo había cerrado y entre uno y dos. <risa> Venga, generamos. Y el dos, en esta ocasión, el dos. Vale, pues me cuelgas aquí la captura... La playa. Van a
0: flipar, dirán, estos, estos ya están borrachos y es 10 eh, jueves, es jueves <ríe> por la noche. Vale. Aquí les pongo el numerito a los colegas del grupo de Telegram. ¿Ves? Este, este que dijo lo de no divagar, ya. Este ya, ya no está escuchando el programa. <ríe> y. No te he dicho a quién le ha tocado, pero si le ha salido el 2, le ha tocado al compi John Shepard.
2: Ah, pues hombre. Bien.
0: bien además acabamos el último eh, MS2 Club no con él, con sus tres comentarios y John, te has llevado una clave de Nightmare Frames, gracias a José Meléndez
2: o sea, que la disfrutes y ya nos contarás qué tal el juego, espero que no acaben es en la basura, claro <risa> espero que no
0: yo creo que no, yo creo que este es un gran juego y bueno, lo está encantado porque además, esta, bueno.
2: esta gentuza lleva llevado la valía del crimen o sea que <risa> te puedes esperar lo que quieras
0: es normal, también es normal
2: Vamos a llevarnos bien, Javi
0: Bueno, pues eh, Hechos de estos dos sorteos Yo creo que ya, ya podemos empezar un poquito a, a mirar estos comentarios Si te
2: parece bien que tenemos pendientes Venga, pues me parece perfecto ¿Por dónde empezamos?
0: Pues eh, por Ivo, si Y llevo aquí hablando un poquito ya
2: Venga pues eh, El primero el primero de los comentarios Antes de meternos en el feed del MS2 Club Nos vamos a ir al feed de la Chus presenta, porque eh, Nuestros oyentes sabrán que <risa> antiguamente eh, Solíamos colgar Ahí también lo, los MS2 Club ¿no? Lo que pasa es que al final nos complicamos Muchísimo la vida y era muchísimo Oscurro, o sea no, no tenía sentido Siendo lo, como son prácticamente los mismos Los mismos oyentes pero claro, no todo el mundo eh, se dio cuenta de esto, ¿no? Entonces, eh, este comentario a mí me sorprendió muchísimo. Comentarios de Bo Chang, el 1 de noviembre, y nos decía Desde enero no sabemos nada del MS2 Club. Claro, yo cuando leí esto digo, joder, ¿qué coño he estado haciendo yo los últimos nueve meses? No, no, no nos dejéis sin esta droga. Tengo el Shadowlands con su brutal caja azul y me he sentido muy identificado con la descripción. Hice todo lo posible por adorar a ese juego, que era una mezcla de Diablo y Última 8 con Token Manga y cuatro personajes. Pero lo ponía muy, pero muy complicado. Os escribo esto en noviembre, 11 meses tras el volumen 21. Se os echa de menos.
0: <risa> Nosotros a ti, Bochan, también te echamos de menos. En la página del, del, del MS2 Club, que si hubieses visitado, es ms2.club, te hubiese dado cuenta de que aquí había... Pero bueno, yo es que estoy imaginando a Bochan como el anuncio ese de, del tío que va en el jeep ¿no? a un pueblo y se encuentra el abuelo que le pregunta si, si el Madrid era todavía campeón de Liga <risa>
2: <risa> bueno, como... en cualquier caso la alegría de Bochan me imagino que habrá sido infinita, porque se ha encontrado un buen puñado de programas de golpe para, para escuchar
0: bah, Bochan ha visto lo que se le veía encima y dice, me voy a escuchar <risa> otra cosa que dure 90 minutos y gente que no divague está Claro.
2: está <risa> y sin es chacarrillo. no, 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 Bochan se ha por fin nos ha redescubierto, se ha pasado por eh, creo que lo tenemos ya en el grupo de Telegram, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, eh, yo creo que es él. No sé si, si se llama igual, pero yo creo que es, es, es la misma persona es Yo creo que sí.
2: Bueno, pues nos alegramos de que nos haya redescubierto por fin y oye, a que vaya disfrutando todos esos capítulos que hay entre el último que escuchó y, y el actual, ¿no? Que no son pocos.
0: Y es que me estoy imaginando esa gente que no le da el me gusta en Evox iVoox, e ni, 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 ni en ningún sitio, ¿no? Y, y digo... Uf, Claro, pero si es que hay gente que ni, ni busca el podcast, a ver si hay más.
2: <risa> bueno, pero eso... Bochan, Bochan un abrazo, ¿no? Pero, oh, madre mía. <risa> pero eso es que muchas veces asumimos que todos los canales de distribución son válidos para todo el mundo y no sí. es así. O sea, la persona que tiene el hábito de escuchar podcast porque se bajó una aplicación en el móvil, eh, escucha podcast en el móvil a lo mejor ni siquiera tiene el hábito de visitar pues páginas web o blogs o tal, que es un hábito que muchísima gente ha, ha perdido, ¿no? O sea que sus noticias y tal le llegan directamente por redes sociales o por Twitter o directamente escuchan podcast, no hay nada más. O sea, que sí, nosotros no, sí como... es verdad que englobamos todo el conjunto, bueno, pues porque lo producimos, digamos, ¿no? Pero yo sí. mismo me he ido quitando vías y canales y canales y canales de información porque estaba como lo llaman ahora, infoxicado, ¿no? Eh, y necesitaba un poquito de, de aire. Y, de hecho, estoy ahora infinitamente menos activo que lo estaba hace un par de años, por ejemplo. Y entiendo que bueno, eso le pueda pasar claro, a te... muchos. También puede ser. Pero que entiendo que mucha gente, pues, oye, escuche podcast y nada más. Y está bien que sea así.
0: Pues, bueno, eh, lo que te comentaba antes... Eh sí que tienes razón no porque además yo por ejemplo al principio de hacer la, la página de MS2 Club me, pues me hacía ilusión no que la gente pues pedíamos la colaboración no y hacíamos una entrada en, en el WordPress no le decíamos a la gente pues oye eh, haz una entrada que lo comentamos en el programa hablando de tal y cual eh, vamos eh, grillos balas de paja por las carreteras eh, nada ni una ni una ni una colaboración y en cambio lo ponías lo mismo en Twitter y, y bueno te encontrabas eh, 10 trolls, ¿no? Pero pero luego un mogollón de gente comentando. Lo que me sabe mal es que normalmente la gente que le mola el podcast no está en Twitter. Eso es lo que lo que me sabe mal, ¿no? Pero bueno, oye, es, es lo que dices tú, ¿no? Que no todo el mundo está a todas las cosas.
2: Claro, es que realmente es que es imposible, vamos. Pero bueno, va, que... que... Pero bueno, estamos en divagaciones. Eh, y a lo que nosotros estamos es a leer comentarios, ¿vale? Así que... Ezequiel Merino nos decía en el volumen 27 si sacáis un libro con las entrevistas contad con una venta más ¿vale? pues ya son tres
0: ya tenemos tres oye
2: pues no ni tan mal ¿eh? ni tan mal ni tan mal Trevice nos decía en el volumen 27 qué lujo de invitado para hablar de conversacionales lo mucho que controla y lo que le gusta el tema, se nota que no ha perdido la pasión por el género, menudo flashback el temazo de cierre que de la mujer de tu vida, me ha traído a la memoria la entradilla de chicas de hoy en día otro producto de la TVE de la época saludos y ánimo con ese libro
0: Sí, esa serie tío que salía el de el de martes y 13 eh, sí, sí era, era el que tenía la chica esta... O sea, eran tres tíos que vivían en un piso y una chica que, que iba a limpiar, puede ser.
2: Pero esa, ¿cuál me estás hablando? ¿La de la mujer de tu vida?
0: No, la de Chicas de hoy en día.
2: No, 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 Chicas de hoy no? en día era Chicas de hoy en día. Esa es una serie de Mercero que se rodó en, en cine. O sea, me refiero que se rodó en celuloide, ¿no? Aunque se emitiera por televisión. Y de... ¿Quiénes eran? Una de ellas era Diana Peñalver... Y la otra no recuerdo. Bueno, sí, Carmen, Carmen con, con esa, esa. Carmen con esa y Diana Peñalver, exacto. Claro, Acuérdate es que nos es habló es de esa serie Diana Peñalver cuando, cuando la entrevistamos en ese otro podcast en el que tú y yo participábamos.
0: Ah, pero yo no estaba en esa entrevista, entonces no, no me acuerdo.
2: Bueno, pero cuando hablamos de Brain Dead, pues ella comentó mucho de las chicas de hoy en día, ¿no?
0: Sí, 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 pues nada, no, me estoy confundiendo con, con otra serie que luego me Sí, sé, es.
2: sé la que me estás diciendo, pero no, no me acuerdo del nombre.
0: Ah, todos los hombres sois iguales, ¿no? ¿Algo es, así es? Era?
2: sí, pero vale, vamos, vale, a, a la nivel de
0: venía del cine y luego se hizo serie.
2: Sí, pero a nivel de calidad es como, o sea, no. <risa> el chicas no. hoy en día es un pedazo de serie.
0: Es que y... ha sido Carmen con esa que se quite todo lo demás, tío.
2: Eh, incluso incluimos a Dagon estaba dar no, no, no me acuerdo Sí, creo que sí, ¿no? O pues estoy confundiendo a Carmen con esa Con las chicas esta que salía en, Al salir de clase Sí, estoy confundiendo sí, a Carmen con esa Con
0: con la... Esta que tiene nombre de fruta, era sí, <risa> No me sí.
2: acuerdo No, no, no tiene nombre de fruta Pero bueno, ya, ya lo encontraremos Estamos haciendo mucho follón Pero de chicas de hoy en día Sí, te aseguro que no, me, que no me equivoco Lo que te he dicho es cierto
0: Vale, no, 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 sí, 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 no, sí, me he equivocado yo de, de serie, está claro.
2: Bueno, Negro Retro 83 nos dice en el volumen 28, ojalá un repaso todos los meses. Eh, no. Raquel Meroño,
0: tío, Raquel. Meroño.
2: Raquel Meroño, exacto. Vale. El eh... volumen 28, supongo que revisamos una revista, ¿no?
0: Hostia, pues igual era la, la, la OKPC, OK no sé.
2: Espérate, es que tengo, ya sabes cómo funciona esto... ¿Mm? efectivamente la OKPC número 2
0: pues oye eh, ni tan mal lo que pasa es que después de lo que sufrieron todos los participantes ese día ya te digo yo que nunca más no, eh, el formato de, de leer una revista está muy bien lo que pasa es que estás encorsetado y encima es que no nos hemos propuesto claro la culpa es un poco nuestra que somos masocas no cogemos y, y analizamos la PC 2 la PC manía 1, que está muy próximas en el tiempo, y encima estamos comentando eh, la Micromanía también con los compañeros de RM30, con la sección de rol y, y simuladores, y claro, la ERTE dice, joder, si es que lo que sale en esta sale en la otra, y, y bueno, que al final que nos estábamos pisando, que estábamos haciendo todo el rato lo mismo y también es una tontería. Entonces, como hay tantos años ¿no? de, de juegos, pues vale un poquito más la pena pues, pues diversificar pues a lo mejor pues hacemos otro día otra revista, pero seguramente ya no nos iremos al año 92, ¿no? Cambiando. No, no,
2: hay que cambiar de año. Hay que hacer, por ejemplo, lo que está haciendo Juanman repasando Micro Hobby, que, por cierto, lo recomendamos. O sea, sí, si, eh, que, si queréis, ¿no queréis un podcast haciendo, personal... Sí, hombre, muy personal. Muy personal. Me encanta, me encanta Juan Man
0: que dice, buh, aquí hablan de programación. Esto es una mierda. Aquí un programa para llevar la contabilidad. Anda, ya. No, bueno, pero es que, es
2: que le está echando, le está echando unos huevos enormes. O sea, ha empezado por el número uno de Micro Hobby. Y lee sí, una sí, revista sí. a la que le tenemos un cariño muy especial. Yo le personalmente. Tenéis, bueno, a la que yo personalmente le tengo un cariño muy especial, pero siempre he dicho que toda la parte, o sea, toda la época de la microhobby semanal bueno, quizás a partir del número 50 Juan se empiece a animar un poquillo la cosa. Pero los primeros números eran terribles. Terribles porque no había de qué hablar. No había material. Entonces, claro, una revista que incidía mucho pues, en hardware, en pequeños trucos para hacer cosas para hacer con tu espectrum, programación, claro. Porque era otra cosa. No era la típica revista en la que vamos a comentar un montón de software que tenemos para nuestra máquina. No, no era eso.
0: Antonio, no te preocupes que si quieres sufrir, yo tengo aquí unas revistas de, del usuario de MS2 que no sale ni un juego, que si quieres las podemos analizar cuando te parezca bien que vas a... No,
2: no, 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 no. no. yo en uno de esos grupos de Telegram en los que se preservan revistas, eh, hace poco creo que nos han avisado por Telegram que hay uno en el que están preservando las interviews. Las interviews,
0: tío, muy bien. Y
2: esas, ¿no? esas sí, hay que, sí que hay que revisarla porque los artículos eran buenísimos, ¿no?
0: Y ya te dije que, bueno, en el último, en el PC Mania, le dije a Benblot eh, Si haces uno, una preservación de la interview y otra de la venca, yo ya, ya estoy Ya no hace falta preservar nada más Así que solo falta que alguien se anime a preservar los catálogos venca desde los años 80
2: Sí, sí, porque la interview, la verdad, es que están haciendo un trabajazo Unos escaneados de mucha calidad, apenas están manchados Muy bien, muy bien, muy bien No hay páginas pegadas eh, Bueno, eso no se ve en el escaneo, afortunadamente Vale, vale bueno, vamos a ver qué, qué tenemos por aquí. Ojalá un repaso todos los meses que nos decía Negro Retro 83. Ya te hemos dicho que no. Juanino nos dice en el mismo programa, qué buen programa chicos, un repaso de esto más a menudo. Felicidades, que no, que ya hemos dicho que no. E Ismael Pérez Collado nos dice, me encantan estos programas, molaría grupo de Telegram. Pues sí que molaría, Ismael. ¿El grupo de Telegram de qué? ¿Perdona? De, supongo que del de MS2 Club De hecho le contestamos diciendo que ya existe ah, vale. Y que en el MS2.club Tiene el grupo de Telegram Tiene el enlace para entrar en el grupo de Telegram Lo que no sé si Ismaela Es de, la, de las nuevas entradas en el grupo La verdad es que no lo, no lo he controlado
0: bueno, yo, yo, yo supongo que sí, ¿no? Porque normalmente si, si piden algo...
2: Hombre, claro, si quería grupo de Telegram entiendo que, que ha venido. Pues en el MS2 Club... Era el
0: primero, el primero en, eh, en saltar la liebre del grupo de Telegram, con las capturas, es, es John Shepard, que es el ganador. Y dice <risa> lo que somos de letras traduce, señor Cal. Eh, le digo que se espere al siguiente podcast. Perdona, eh, que te he interrumpido.
2: Eh, nada, seguimos. Eh, Daniel Nowimar nos dice en el volumen 28... Entretenidísimo me habéis tenido, chavales Del repertorio, ese sudel parece interesante Los polígonos planos en VGA Me siguen pareciendo que tienen su encanto También le echaré un vistazo al Curious for a corpse. He visto las capturas y parece muy interesante El Monkey Island 2 es tan juegazo Como el primero, pero en una cosa me gusta menos Que son esos gráficos que se nota que han sido Hechos con elementos tradicionales para luego escanearlos e introducirlos en el juego Dando un resultado algo sucio y menos Detallado que el dibujo trabajado directamente Al pixel del primero Aún así nos seguían dando ganas de ser piratas, cosa que de algún modo conseguimos grabando varias veces nuestro peso en disque sin comprar nunca juego alguno. Y ahora seguir con nuestras vidas.
0: Pues yo a Dani no le puedo dar otra cosa que la razón, siempre.
2: Bueno, a mí me gusta mucho el estilo gráfico del Monkey Island 2, pero me gusta leer a Dani porque te das cuenta del que sabe de lo que está hablando y del que simplemente decimos me gusta o no me gusta, ¿no? Pero está explicando muy claramente cuál es la, qué es la particularidad que no le gusta de los gráficos del Monkey, del Monkey 2. Y tiene toda la razón del mundo, claro.
3: No, 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 porque porque la...
2: al fin y al cabo es un tío que sabe de lo que habla. No como y... nosotros.
0: <ríe> exactamente, exactamente. Nosotros somos todólogos. Y Dani es un tío que es un grafista y, y ahora programador de videojuegos. O sea que un, un puto crack. Y la verdad es que yo estoy con él porque si te pones ahí a comparar el, el Monkey 2 con el Indiana Jones por mucho cariño que le tengamos a los piratas y, y lo maravilloso que nos pareció en su día, que nos lo pareció, a día de hoy es que la diferencia es, para mí, es muy grande. O sea, hay un mimo en el Fate of Atlantis a nivel gráfico que no lo acabo de, de ver, igual es por por eso, ¿no? por el, el escaneado de, de dibujos de alta calidad y tal, que no lo acabo de ver yo en, en el Monkey 2.
2: Sí, eso y que tú no pierdes oportunidades siempre echarle un poquito de mierda encima al Monkey 2 para que quede claro que el bueno es el uno. O sea, eso ya quedó claro en los programas que grabamos con los chicos de Remetreita y por más que tú ahora quieras ejercer de abogado del diablo y decir, sí, es que Dan y tal cual, no sé realmente qué es lo que está pasando aquí, Javi. Tú. Y cualquier oportunidad que tengas para echarle su poquito de mierda encima al Monkey 2, la vas a aprovechar. Me parece bien. Sí, es lo que hay. Es lo que hay. <risa> Truz nos dice en el MS2 Club volumen 28. Vaya nivel de programa os estáis marcando. Me encanta todo. Me gusta lo viejuno, cómo lleváis el programa, los de siempre invitados y ese pedazo de entrevistas a personas súper relevantes y también llevadas. El humor y el dos, por supuesto. Empecé con él, empecé esos disquetes, exe, bat, ruedines de cargado, ¿qué es eso? ¿Ruedines de cargado? Sí, pone eh, exe.exe.bat, pues, ruedines de cargado, que aunque a día de hoy lo tengo bastante dejado. Escucharon, me trae recuerdos casi olvidados de aquellos tiempos iniciándose en el juego en PC. Muchas gracias.
0: Rutinas, por... ¿Rutinas de cargado? No sé.
2: Supongo que serán rutinas de cargado y que algún autocorrector ha hecho ha hecho de las suya. Porque ruedines de cargado, yo conozco los ruedines de bicicleta y esas cosas, no. pero...
0: Ojalá, ahora mismo, ojalá existiesen los ruedines de cargado No sé para qué ¿no? Pero, Pero ojalá existiera,
2: muchas... ¿verdad? yo quiero vivir en ese mundo claro. Muchas gracias por vuestro trabajo Para mí de lo más profesional que escucho Pues gracias a ti, hombre
0: Muchas gracias
2: Y eh... por favor, explícanos qué eran eso de los ruedines de cargado Asumimos sí, hasta claro. que tú nos digas lo contrario Que eran rutinas de cargado
0: Sí, sí, o eh, Que hay unos ruedines que sirven para Yo qué sé, subir el, el floppy ¿no? hasta, hasta la disquetera, por
2: ejemplo por ejemplo, es, <ríe> estaría, molaría muchísimo. Vamos a ver, Efecto Caos y Espiral. Es que estoy viendo cuál es el capítulo, ¿no? <ríe> el Floppy 38, Efecto Caos y Espiral, nos dice Mike C.D. Bueno, centro básicamente a reclamar mi pole. Cierro la puerta y luego os escucho. <ríe>
0: ¿Quién, ¿Quién era? ¿Quién?
2: <ríe> eh, Mike C.D.
0: Mike Cede es un tío que se ha aficionado a hacer esto.
2: Efectivamente, él tiene que ganar la pole en todos los, los programas, por lo menos en todos los podcasts retro, cosa que me parece genial, una forma como otra cualquiera de esperar la muerte.
0: Claro que sí. Oye, lo importante es ser el primero en algo, aunque sea en esto.
2: <risa> José Manuel Fernández Holly eh, nos dice en efecto en el Floppy 38, muchas gracias y siento la calidad del audio por mi parte. Bueno, yo creo que se ha escuchado decentemente.
0: Eh, sí, eso, eso pasa a veces, ¿no? Que, que pues eso, que los micros pues a lo mejor no, no son muy, muy nítidos, ¿no? pero yo creo que, que se escucha lo suficientemente bien y que además Oli se explica súper bien.
2: Claro, lo importante es el contenido y yo creo que estuvo, estuvo genial. Gabriel nos dice en el mismo Floppy38, bajando para escucharlo de camino al trabajo. Gracias por tanta pasión.
0: Pues gracias a ti, hombre.
2: En el volumen 28 nos dice Gabriel, estupendo podcast, gente, gracias. Seguimos, seguimos reiterando las gracias. En el Floppy 33 nos dice HDFG10 una entrevista muy interesante, como el resto que estáis haciendo. Muy buen trabajo. Y seguro que tú tienes curiosidad por saber qué entrevista era la del Floppy 33, ¿verdad, Javi? Eh, bueno, sí. Bueno, pues, voy. Era, oh, pues sí, una que a mí me gustó muchísimo. Software Educativo Español. El profesor en casa con José Manuel Nicolás.
0: Hostia, una de, la, de las que, que yo creo que menos gente se ha metido a, a escuchar porque le tira para atrás el software educativo como nos tiraba para atrás el software educativo cuando nos la, nos la intentaban colar, ¿no?,
2: de, de críos. Pues la entrevista era interesantísima y el tío era un encanto.
0: Sí, 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 sí no, no, yo estoy, estoy contigo. Y además que, que mola un poquito no ese, ese pedacito de historia de, del desarrollo español y más en esa época... Porque te enteras de muchas cosas paralelas. Yo no sabía ni que Movie Records distribuía eh, software.
2: No, yo tampoco. Entrevista. Tampoco. Para mí Movie Records era la cortinilla de los cines y, y poco más. Bueno, en el Floppy38 nos dice Alejandro Villar. Coincidí con Oli en Ilion, e mientras yo estaba en Planes 51 y lo veía entrar y salir de la sala secreta del siguiente proyecto del que no <ríe> se podía saber nada. Era Games, como lo ha comentado en el podcast. Una historia interesantísima y una pena que eso no, no llegara a salir, ¿eh?
0: Pues la verdad es que, que sí, una pena. Y, y lo que mola es que, que toda esta gente se va, va coincidiendo, porque eh, Alex no, no ha coincidido con, con David Skywalker, con, tro, con nuestro David Skywalker, eh, por poquito, ¿no? Pero sí que ha coincidido con Oli, y, y yo creo que David está a punto de coincidir con, con Oli también, porque hay, hay, hay movimiento, por lo que me han comentado. Y la verdad es que mola muchísimo que pues eso que el tejido de, de, de desarrolladores español pues esté ahí en contacto y eh, nos puedan contar las anécdotas de lo que hacían los otros. ¿vale? De, sí. este,
2: mola golpe. mola <risa> mucho, <risa> Javi. Y por tu parte y la mía, mola un montón que, aunque sea tangencialmente, podamos tener algún tipo de contacto con gente que tiene tantísimo talento. Ya, hecho, porque claro. a lo mejor se nos pega algo, tío.
0: Yo es lo que intento, pero no hay manera, macho. Luego me pongo a el Unity aquí y no me sale ni un churro, pero bueno.
2: Y nada, ¿no? Pero bueno, por lo menos, oye, el gustazo de poder, de poder hablar con ellos. Oli le contestaba, la torre secreta la llamábamos, entiendo que a, la, a esa habitación secreta. En ese mismo floppy nos decía Daniel Nowyman, el floppy 38, wow, menuda trayectoria. Me ha sorprendido mucho el acabado gráfico del Vital Light realmente pasa por un trabajo de Don Malone de Dan Malone, esos otros juegos de coches también me hubiera gustado haberlos disfrutado en su momento, veo pruebas muy parecidas a las que años más tarde formaron parte del juego de PS2 Flatout, ahí es nada y al final toda esa experiencia mira dónde le ha llevado, todos los que, hemos, todos los que tenemos hijos hemos disfrutado de esas películas, la mayoría en el cine, sin duda debe de ser un trabajo apasionante, me alegro mucho por él, un saludete
0: pues la verdad es que eh, mola mucho, ¿no? O sea, empieza haciendo unos gráficos de Amiga guapísimos, se pasa al desarrollo ¿no? haciendo gráficos para, para ordenador en 3D y tal, eh, bueno y, y Concepts, ¿no? Hace mucho mucho concepto. Joder, está en el Pretorians o sea, yo solo con eso yo me pongo a, a los pies de Oli y luego se nos va a hacer eh, gráficos para, para películas y animación y la verdad es que es como, como hablar con una superestrella, macho
2: directamente. Sí, sí, es una, es una pasada. La verdad es que, la verdad es que sí. No nos no podemos quejar. MyCD nos dice en el volumen 28, Programón, estas colaboraciones haciendo Dream Team son geniales, aunque tarden en llegar. Espero que sigáis haciendo esta sección. Muchas gracias.
0: Sí, lo que pasa es que hemos quemado a, los, a estos colaboradores y tendremos que buscar otros nuevos.
2: <risa> no, seguro que no, hombre. Seguro que se animarían a hacer otra, Javi. Estoy ya me estoy, ya me estoy una... calentando, ya me estoy calentando, ah, ya, ya te veo, ya, una yo te hacer
0: una, una review de una, una revista de consolas, tío, y, que, y, que, y, y traer a Vampirro a, a ver qué comenta, a ver qué aunque, dice, a,
2: aunque solo sea para verlo sufrir, mira, yo a eso me apunto,
0: pues mira, oye, oye, y si no una micromanía, que hay un poquito de todo, no,
2: a ver, a ver ¿cómo, ¿cómo vamos a hacer una micromanía?
0: O hacemos las superjuegos, tío, metemos ahí una, una superjuegos y la comentamos, tío.
2: Vamos a ver, todo lo que sean franquicias que estén en marcha, nosotros no, nosotros no nos metemos ahí, Javi.
0: Bueno, pero entonces no podremos tocar nada, porque si la Retrohobby está acogida, la Microhobby está cogida, la micromanía está acogida, eh, ¿qué nos queda? Sí. ¿La PC Review? Sí, te lo la estoy PC diciendo. Actual.
2: Te lo estoy diciendo, la Interview... Te digo, con vampiros. Con vampiros. <risas> Trevice Oye. nos dice en el volumen, en el floppy 37 y de la PC. Muy interesante entrevista. No la, no la revisión de la PC, ¿se entiende? Sino Ah, bueno, eh, claro. Efectivamente. De Desde la relación Exacto, José Emilio Barbero. Eh. Y en el floppy 38 nos vuelve a decir Oli que bueno me alegro de que tus hijos disfrutaran con esas películas siempre una de las mejores satisfacciones saludo se está refiriendo a le está respondiendo a Dani
0: es una maravilla cuando haces una entrevista y la persona que entrevistas tiene la eh, o sea pierde el, el tiempo de contestar los comentarios que le están haciendo a él o sea es una es una
2: maravilla es ¿sabes? una pasada Carlos Palmero nos dice en este mismo flopio, en el 38, Javi, una vez más, palmadita en la espalda, al final vas a tener que escribir un libro con todo el material.
0: Bueno, bueno, ya, ya hablaremos del libro, no, no, no os preocupéis, algo, al, algo hay, algo hay en marcha.
2: Y en el volumen 28 nos dice... También, Carlos Palmero. Se oye pulido, lo mismo por las veces que lo habéis grabado, <risa> Gracias por no tirar la toalla y acompañarnos a muchos de nosotros durante nuestros quehaceres diarios. Un abrazo a todos, incluido al consolo. Al consolo ah, es que yo no soy capaz de pronunciar esto. Y mira que no es tan difícil, pero bueno, la de Iglesia. Consola negacionista. Ay.
0: A Javi Vampirro, claro. A Vampirro, claro. Un abrazo para ti también, Carlos.
2: En el nuevo volumen 29 nos dice Alejandro Villar, pero qué rápido se me pasa a la mañana escuchando. Genial, como siempre. Pues eso es lo que queremos. Yo creo que este, este tipo de comentarios a mí por lo menos me calientan un poquito el corazoncito, Javi. Sí, sí, Esta, no, no, esto
0: eh, ya te digo yo, esto es gasolina.
2: Efectivamente, es tan poquita cosa, pero coño, que has echado, le has acompañado a un tío durante un día de curro, pues oye, bien. En ese volumen 29 nos dice Daniel Nowyman «Después del último programa pensé en jugar al Creed Efectivamente, lo hemos leído hace poco. Pero como Javi ya me ha hecho el análisis tan rápido, ya casi me lo puedo ahorrar. Por cierto, se me ha ocurrido una sección de entrevistas. Cuando, cuando en su día el lanzamiento de Windows 95 amenazaba con dejar obsoleto al MS-2, mucha gente arrugaba el morro y decía «yo siempre seguiré usando MS-2». Pues bien, como quiera que una promesa de ese tipo no se hacía obviamente a la ligera, creo que sería interesante buscar a estas personas que no eran pocas y ver cómo llevan en la actualidad las consecuencias de su decisión. No sé qué alternativas de MS-2 a los programas actuales usan, cómo navegan por Internet cómo mantienen en forma sus viejos PC si permiten que sus hijos usen sistemas actuales, etcétera. ¿Qué os parece? ¿Tiene futuro la sección? En fin, ya os dejo tranquilo, en serio, que cada vez que os escucho pienso de vosotros lo mismo que la primera vez que vi un póster de Samantha Fox, pero qué grandes son. Ah, qué
0: bueno. Hostia, pues tío, Dani.
2: Si yo localizara a uno de estos tíos de verdad que lo entrevistaba a Javi.
0: Dani, eh, tengo, lo que pasa es que esto hay que prepararlo para, para un MS2 Club que tengamos un poquito de tiempo. Tengo a un ginecólogo eh, español que sigue usando WordPerfect, no, el WordPerfect, no, el, el Word, versión MS2, y que nos envió un mail a ver cómo podía sacar unos, unas macros y actualizarlo. Eh, año 2021, fue este año, 2022, fue en el año 2022. Que eso es una persona que sigue usando eh, MS2 a día de hoy. Tengo eh, por ahí también, eh, bueno, tienes por ahí también la gente que utiliza Fridos, que no es otra cosa que los que dijeron yo al Windows no quiero ir, o sea que eh, hay ejemplos a punta pala, yo creo que sí, que podría ser sección y luego tienes a todos los aficionados al retro que les quieren hacer jugar el Monkey Island y el Indiana Jones a sus hijos, pero sus hijos quieren jugar al Minecraft y al Fornite, no sé si te sientes aludido, Antonio.
2: No, 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 para nada. Yo, yo, yo soy feliz con mis cosas, ellos con las suyas. Yo respeto Javi, yo respeto.
0: Oye, David, es que igual que le pondrá a sus hijos la abadía del crimen en versión Amstrad.
2: Yo creo que eso está considerado crimen de lesa humanidad, pero bueno, es posible, este tío no está bien. <risa> y Mike C.D. nos dice en el volumen 29 la versión maquinorra de Him al lado de la original de Ultrabox es como una patada en los cataplines en aquella época también existíamos un nicho de gente con buen gusto musical, antiescorpio y similares, sigo escuchando
0: bueno, eh, mira te voy a decir una cosa, los 80 llegan siendo o sea, lo que más mola desde los 80, y ya estoy cansado los 90 también existieron y si ponemos una, una versión no estamos desmereciendo al, al original sino que esta también mola mucho en fin, eh, no te preocupes, ya buscaré algo de los Manowar para otro programa, ¿no? tranquilo.
2: No, yo es que eh, estaba escuchando este comentario. Javi, bueno, tú conoces, sabes de mí, de mi afición, de mis gustos musicales. ¿Qué y, te de los Escobar? Claro, yo es que aquí no entiendo nada. O sea, yo para mí esto es como si lo hubiera leído en, en sueco, en noruego, ¿no? En noruego, que no es solo que no conozcas las palabras, sino que no sabes dónde empieza una y termina la otra, ¿no?
0: Bueno, pues aquí el compañero se refiere a que pusimos una, una versión dense de, de un tema de Ultravox la versión original pues también es buena es como cuando se puso de moda lo de versionar las canciones de Michael Field, no y uh
3: -huh. empiezas
0: a oír going to get to France, na, 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 na", y
2: ahí abajo pues el yo es pues, pues, que por aquel entonces, por aquellos tiempos escuchaba Tijerita, Javi madre mía,
0: eh, ¿cómo se llama el compi que ha comentado?
2: <risa> eh, my CD, my CD.
0: Mike CD Mike eh, pues mira, tienes el Jaime eh, versionado o Tijerita tú eliges <risa>
2: Anónimo nos dice en el volumen 29 eh, además con, me voy a hacer una camiseta con este comentario ¿Os hacía el amor?
0: Te pueden detener por llevar esa camiseta
2: <risa> por delito de amenaza Pues es verdad que, que ahora que lo dices no están las cosas no está el horno para bollo eh, Mike CD nos dice en el volumen 29 <risa> Escuchado muy buen programa, gracias por vuestra extensa explicación de la Chu y su RSS con 2600 píldoras A Raúl me lo estoy escuchando en Superjuegos 30, son una panda de trolacos. Me encantan las cuñas puyas que la, que la lleváis con el RM30 y su posca multisistema Vaya faena lo que os pasó Grabonda, a lo que pensé, pero oye, el programa os quedó de lujo, jeje Al menos para los que lo escuchamos, ni enterarnos Está claro que a veces los astros se alinean para que todo salga mal me habéis desbloqueado un recuerdo cuando habéis puesto la cuña de Pacopil. Hostia, qué tiempos. En fin, chicos, muchas gracias por el programa y un saludete.
0: Eh, ¿Cómo era? Eh, así son los 90 y así se lo hemos contado Es que es lo que lo que
2: hay <risa> Es lo que hay y lo que había En el Floppy38 nos dice de Buenísima entrevista Oli, espectacular la intro De Vital Light, increíble todo lo que ha hecho en la vida A raíz del Spectrum, ya sé yo por qué yo no he hecho Nada con la mía, porque empecé con un Astra Efectivamente <risa> En fin, <risa> muchas gracias por la entrevista La he disfrutado un montón
0: pues gracias a ti, gracias a ti. Yo creo que con Amstrad también, ¿eh? porque podías hacer cositas. Le tenemos aquí a David de Skywalkers. Ese...
2: Que empezó con un Amstrad y, y creo que, que no le va la zaga a Oli, la verdad. Alejandro Villar nos dice, estupenda entrevista, se refiere a, al Floppy39, Deep Games. Rubén Sushi nos dice en el volumen 26... Por mi cumpleaños me regalaron el Z ya por el 97, pero no lo pude jugar porque no tiraban mi 486. Lo pude jugar en casa de mi primo que sí tenía un Pentium 1 y lo pude jugar en mi casa por primera vez gracias a una demo de la revista PlayStation. Tras la demo tardé poco tiempo en buscarlo de forma no legal y lo pude disfrutar en consola. Un gran juego y de los que más ganas de jugarlo tenía junto al primer Tomb Raider allá por la época.
0: Mira, te has dado cuenta, eh, es un caso muy, muy parecido al, al mío. Yo creo que de mucha otra gente, que es que claro, un PC valía mucha pasta. Entonces, tú tenías, te habías quedado anclado en un 386 o un 486 o, yo qué sé, o un PC sin tarjeta aceleradora. Y, y una PlayStation valía 30.000 pelas, los juegos te salían medio regalados, ya me entiendes, ¿no? parche en el ojo, ¿no? te vas ahí a a tu proveedor habitual y, y ahí tienes un juego nuevo. Y muchísima gente en esa época en la que no te podías ir actualizando de PC cuando, cuando iba interesando, pues eh, se pasó a la Play porque no había barrera de entrada, la barrera de entrada era muy poquita pasta. Y, y muchísimos de nosotros eh, hubo una temporada que nos pasamos a, a la consola por, por tema pasta. Sí, sí.
2: Sí, sí, no, no, es así. Además, funcionó, tenía todo y tenía todo el sentido del mundo. O sea, fueron unos años en los que la actualización, o sea, no se podía mantener el nivel. Hoy día el que está actualizando continuamente un PC lo hace porque lo suyo no es jugar, lo suyo es ver un contador de frames por segundo y decir, mira, le ha arrancado tres frames por segundo más a este juego a 8K. Pero es otra es otra parafilia distinta, ¿no? no es que te guste el juego. Pero no por necesidad. Hoy día un equipo medio decentillo te puede aguantar un buen puñado de, de años y, y sigue siendo capaz de jugar, pero en aquellos tiempos no. En aquellos tiempos la diferencia era... Quedarte sin jugar a lo nuevo que iba saliendo. Y es verdad lo que tú dices. La PlayStation supuso, pues, esa alternativa para mucha gente. Bueno, pues el PC lo sigo teniendo para hacer los cuatro trabajos del instituto. O ni sí, eso. O para jugar a, para para jugar jugar a las cosillas que, que, sí que, que sí que funcionen. O los propios de PC. Pero bueno, la consola también era un complemento perfecto. Vamos.
0: Sí, no, que los CD-Mix iban de, de muerte, ¿no? Porque empezabas ahí a, a coger CDs con, con juegos, aunque fuesen ripeados, ¿no? Que sí que alguno te funcionaba y. Y bueno, pues le podías dar caña, pero realmente los, los lanzamientos, los, los juegos AAA del momento, pues el, el Resident Evil, ¿no? el Metal Gear, eh, si no tenías un equipo en condiciones, estoy diciendo de los, de los del principio, ¿eh? de, de, de tarjetas aceleradoras, pues te tenías que ir a, un, a una consola porque, porque actualiza
2: el equipo. No, no, y, placa, y si había procesador. y si habías acertado con la aceleradora, Javi, que eso era todo También rollo que a lo mejor te habías a pillado luz, la aire, que, que, es que luego claro. no era compatible con nada, ¿no? En fin. Cierto, cierto. En el volumen 29 nos dice Manuel Trujillo Too Many Secrets. No he podido pillar el libro sobre historia de la informática. A ver si me puedo acordar para que cuando termine el podcast retroceder y buscar dónde lo ponéis. El caso es que me preguntaba si conocéis el libro La pirámide del éxito, historia del ordenador personal de Manuel Yaca. Ya que es muy bueno y es muy completo. Os felicito porque este ha sido uno de los programas que, para mi gusto, os ha salido realmente redondo. Muchas gracias por el trabajo que hacéis. Saludos.
0: Pues mira, justo cuando acabamos de, de grabar ese programa, Antonio me dijo lo mismo. Este ha salido redondo, ¿ves? Sin directos. <risa> ha salido a la primera y, y la verdad es que nos ajustamos al tiempo que queríamos hacer, que eran dos horas. El libro, no lo conozco la página, me parece que la dice, ¿no?
2: A ver, dice el caso es del libro La pirámide del éxito historia del ordenador personal de Manuel Yaca, pero no no hace referencia a ninguna página
0: Manuel Yaca, pues espérate un segundo Manuel Yaca Bueno, pues ni idea, lo
2: siento no tengo ni idea Bueno, pues será uno de los que hay que, que apuntarse pues si dice que es tan bueno
0: para me acabo de descargar uno hoy
2: <risa> pero <risa> pues, pues, a, la, a, la, a la lista de lecturas que también se va apareciendo peligrosamente a la lista de la jubilación Javi
0: pues la verdad es que sí
2: bueno Ezequiel Merino nos dice en el volumen 29 hay la madre de todas las demos, lo único bueno que saqué de mi año de informática en la universidad que nos pusieron el vídeo y se comentó todo lo que hacía al libro de Fire in the Valley le tengo ganas, cuando esté en digital en la biblioteca supongo, pero de mientras en castellano pero de mientras, en castellano, no es del PC, es sobre Internet. Está el Cómo creamos Internet, de André V. Una maravilla de recopilatorio de entrevistas de primera mano. ¿Para cuándo el libro de MS2 Club de entrevistas?
0: Bueno, igual no es de entrevistas, pero, pero algo sacaremos. El de Internet, no lo sé. Yo estoy escuchando unos, de, unos podcasts de, de cómo fue creado Internet. Están en inglés, con entrevistas de primera mano. Y, y la verdad es que está, está muy bien. Pero, eh, como comenta Antonio, a veces, a veces es muy difícil seguir una, una conversación en inglés y algunos podcasts, pues, según quién habla, pues los entiendes y otros pues no. Entonces, eh, algunos se te atraviesa. Pero la verdad es que es muy muy interesante el, el podcast también. O se ha añadido a la lista ¿no? de cómo se hizo internet el libro, pues cómo se hizo internet el podcast en inglés.
2: Bueno, la verdad es que, si te paras a pensarlo, Javier, la cantidad de información que hay sobre un tema que nos apasiona, aquí nada más que siguiendo los los programas del MS2 Club y tal, vamos tocando cuatro o cinco pinceladas, ¿no? Tú los primeros capítulos recuerdo que arrancaste con la historia de, del MS2 y evidentemente se tocaba todo todo aquel entorno, ¿no? Todo cómo bullía la creatividad en aquellos, en aquellos tiempos y en aquella zona, ¿no? pero ya hemos mencionado un montonazo de libros y un montón de entrevistas, bueno, incluso las que tú estás haciendo, ¿no?, en otro periodo histórico, pero la verdad es que es un tema que no te acabas nunca, ¿no? Bueno, casi como cualquier tema, ¿no?, como empieces a profundizar al principio, después de tres, cuatro lecturas, tres, cuatro libros, documentales, estás con la sensación de, bueno, ya lo sé todo, luego sigues profundizando un poquito y, y llegas al punto en el que personalmente yo me encuentro ahora mismo, que es en el de Nunca voy a saber suficiente.
0: <risa> Solo sé que no sé nada. Efectivamente. Y encima, como tú siempre dices, cada historia tiene como mínimo dos versiones. Y, y mola mucho cuando entrevistas a, a gente que ha estado viviendo lo mismo, ¿no? Pero desde su
2: punto, desde de, vista, punto de vista. Desde otro punto de vista, sí.
0: Claro, no es, no es lo mismo. O sea que realmente, aunque te parezca que has hablado con la persona que te ha explicado las cosas, luego siempre hay matices, ¿no? Detalles que, que no acabas de, de, de conocer realmente cómo son y que los acabarás de conocer, nunca eh, no, nunca has estado allí
2: Nunca bueno, porque oye, eh, es que entre otras cosas Javi, eh, lo que te están contando mm, o sea, aquí no se trata yo creo que muchas veces partimos de un planteamiento erróneo, ¿no? que es el de saber lo que pasó o conocer la verdad eso es absurdo porque cuando una persona te cuenta su versión de la historia, te está contando su verdad y es tan cierta como cuando la persona que estaba enfrente te está contando su versión de la historia, que también es su verdad y también es cierta y luego tú te puedes hacer una composición de lugar viéndolo desde fuera y tomar partido. Y en el momento en el que tomas partido, pues por, afin por afinidad personal, por porque te ha caído mejor tal persona o tal otra, o porque te parece más creíble un, una, una versión u otra, en, la, en lo cual también pesa muchísimo tu propia experiencia personal, ¿no? Pero tú ya también estás construyendo otra historia distinta, tal y como tú la ves, y para ti esa es la verdad, pero que también, sí, también es la tuya, ¿no? O sea, y al final ahí lo que hay son una serie de hechos que cada cual recuerda a su manera y que cada cual en su memoria ha reconstruido de su de, de una forma, ¿no? Pero bueno, eh, desde luego un ejercicio apasionante. O sea, cuando tú me dices que me gustan las efemérides y que tenía que haber estudiado historia empiezas a entender un poquito el, la figura del historiador y es básicamente jugar a esto, ¿no? <ríe> Tratar de extraer una serie de hechos de un montón de verdades que todo claro, el mundo cuenta y, 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 bueno, a saber, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que sí. Y, y bueno, lo que comentamos, no nunca, nunca sabremos del todo, pero, bueno, como nos gusta todo en general y, y, y pues, conocer más detallitos de, de la época nos, nos apasiona, pues, oye, poco a poco ya iremos haciéndonos nuestra propia versión.
2: Efectivamente. Bueno, y en el floppy 39 nos decía Ezequiel Merino, yo solo, ya solo que el nombre sea Deep, por D4, me ha roto los esquemas. A mí también me lo rompió. En su día en un, CD, en un CD del mercado de San Antonio tuve una versión y como muchos otros intenté hacer algo. Dos días duré. Lo de que no sepa si tiene permiso para liberar su propio código. Hammer, let it go. Que la empresa no existe desde hace mucho y Dynamic Multimedia más o menos igual. Open the source, close the window, and run and running on, do, on dos. Coño, no me habléis en inglés que me cuesta mucho trabajo cambiar la pronunciación de, de, del español al inglés.
0: Pues bueno, la verdad es que ha habido movida con los comentarios de, de la liberación de código, porque eh, Tizo me pasó unos repositorios, pero yo creo que los han colgado como, como comentarios, no sé si en la página web o en o Evox, en e o sea que realmente el, el código sí que está liberado porque se vendió, los derechos de explotación de DIP se vendió a una empresa británica, esta empresa británica pues acabó eh, liberándolo. De hecho, hay nuevas versiones de, de Deep, ¿no? Hay Forks que han que han salido y, y bueno, que a día de hoy hay gente que sigue utilizándolo, con lo cual es un desarrollo actual. <ríe> Nació en a finales de los 90, ¿no? Pero es un desarrollo actual. Es muy curiosa la historia
2: de, del Deep, la verdad. Eh, la verdad es que sí. Eh, bueno, muy curiosa. Yo diría que es apasionante. O sea, te ponen cualquiera, sí. Ese... cualquiera de estos productos y dices, es alucinante. Ya ves.
0: Es que si lo hubiesen pagado ¿no? eh, por su desarrollo, a lo mejor Hammer no hubiese chapado porque no se hubiese ido la gente a Dynamic Multimedia. Eh, Dynamic Multimedia hubiese caído, DDM sería eh, los que cortan el bacalao en software en España. Es que podían haber pasado muchas cosas si, si le hubiesen pagado un dinerito a, a Dani Navarro. Sí, sí.
2: Pues ese What If que te acabas de marcar, yo lo quiero ver en formato cómico. ¿Hablamos con Dani? ¿Con Dani sí, Nevado? Sí, con
0: y cuando viene que lo dibuje, ¿no? Claro. Para, para eso está Dani,
2: pobre, déjalo. Bueno, Bueno, Dash nos dice en el Floppy40. Recuerdo haber comprado, creo que por el 99, en un kiosco, un fascículo de programación para Deep Game Studios. Venía con un CD-ROM, un manual y una tarjeta de programador a rellenar. <risa> Nunca conseguí hacer funcionar nada. Todos los ejemplos me daban error. A saber que estaría escribiendo mal ya, ni lo recuerdo. Recuerdo aquella época en mis inicios en la programación con mucho cariño, la verdad, y este podcast me ha gustado bastante por la temática tratada. Muchas gracias a Tizo por su charla tan entretenida. Estupendo podcast, como siempre.
0: No, no, Tizo, tizo es un crack que encima no, nos cuenta anécdotas súper guapas, ¿no? Súper interesantes. No se salmoco, no se explica realmente lo que hacía allí, ¿no? Que allí paga, le pagaban a... Al, a, al peso, ¿no? Directamente lo, lo, lo que hacía y que si lo veía el jefe que, que estaba ahí pues sin hacer nada le, le encargaba más faena. O sea, eh, ahí se ve, ahí se ve lo que es el desarrollo en España en esos años.
2: Daniel Noviman nos dice en el Floppy39. Menudo crack este Dani, yo creo que es que va con el nombre, jejeje. Pues claramente inventó el precursor de los Unity, Godot y Game Makers. Yo no recuerdo juegos hechos con él, aunque he buscado un poco sin suerte, así que no sé qué aspecto tendrían. Ni siquiera recuerdo haber tenido conocimiento de él en su momento, porque estoy seguro de que de haber caído en mis manos le hubiera dedicado tiempo. Algo parecido que compré fue el Click and Play. Pero la verdad es que aunque intenté hacer juegos con él, los resultados eran muy pobres. Si es que hasta los juegos de ejemplo eran descorazonadores. En fin, hoy día estoy enganchado a Godot, como sabéis, y no lo cambio por nada. Es un tremendo placer poder crear juegos por tu cuenta y para, esto los, y para eso estos engines, aunque hay que aplicarse duro también, te facilitan una serie de cosas que son comunes a todos los juegos para que puedas meterte en harina en tiempo récord. Así que gracias a Dani por haber hecho posible a mucha gente entretenerse de esa manera tan sana que es estar días enteros frente al PC sin salir de casa ni ver a nadie más que al oftalmólogo de urgencia. Y gracias por contarlo, por supuesto. Ah, y a Javier Sancho, gracias por grabar y editar la entrevista. Qué
0: cabrón, cómo, cómo me de la pullita ahí de, de los comentarios de, <risa> del programa. Pues mira, eh, Dani, eh, la verdad es que es una pena que no te saliesen en los ejemplos del DIP, porque si no ahora... Eh, a lo mejor serías un desarrollador de éxito y podrías incluso pagarte una pizza y dos cervezas una vez al mes
2: <ríe> bueno, seguimos con las pullita. ah por cierto y gracias a ti eh, Dani por escucharlo y comentarlo como hace siempre
0: eso, eso perdón, eh, perdón por la pullita de y vuelta
2: <ríe> Zorro nos dice en el flop y 40 <ríe> a ver, voy <ríe> beber agua Javi que esto es largo cuando estaba en el instituto me pasó una anécdota curiosa relacionada con el dip. eran los 90 y en clase había una cruz de hierro bastante pesada encima de la pizarra, sujeta con nada, simplemente apoyada en el marco de la pizarra y dejada caer contra la pared. En el descanso entre clases intentamos convencer a un colega de que le diera la vuelta a la cruz porque éramos muy satánicos y cool, nos costó lo nuestro pero el chaval se vino arriba y lo hizo. Entonces llegó la profe de ciencias, comenzó a escribir la lección del día y llegó a un punto en el que se lió, en la, en que la ah, y llegó a un punto en el que se lió a dar golpetazos con la tiza para enfatizar algo. Cada golpe hacía vibrar la cruz invertida de forma violenta y nuestras risas se apagaban mientras la profe, nuestra querida célula, seguía dando golpes en la pizarra. La cruz terminó perdiendo el punto de apoyo, volcó. Gritamos a la profe para que se apartara salvándola de un golpe feo y acabó cayendo al suelo y reventando una baldosa. <coughs> por suerte nadie se echivó de nuestro acto de terrorismo adolescente y todo quedó en un accidente en el que se comió la culpa al conserje por no tener la cruz bien fijada. Yo me había comprado el Deep 2 hacía una semana, me había empapado del manual y los ejemplos y por fin tuve la excusa para hacer mi juego. Todo dentro del IDE. Dibujé un fondo con la pizarra y demás. Esperáis para la profesora, la cruz, un power-up y una explosión con el generador. Con estos elementos hice un jueguecillo en el que a la pobre célula le iban cayendo cruces de la parte superior de la pantalla, con trayectorias y velocidades aleatorias. También podía acumular un power-up que aparecía de vez en cuando y hacía explotar todas las cruces que hubieran en pantalla. Además había un contador con las cruces esquivadas. Metí el juego en un disque y lo instalé en los ordenadores del aula de informática. Al poco tiempo se había extendido por todos los PCs del instituto y aunque era una auténtica mierda, fue la comidilla durante un tiempo y hubo auténticos piques por ver quién tenía la puntuación más alta. Tampoco había la posibilidad de guardar las puntuaciones y pronto corrieron leyendas urbanas de high scores imposibles. Unos años después volví al instituto para alguna gestión y me encontré al hermano pequeño del colega que invirtió la cruz. Le conté la anécdota a lo que respondió ¿Fuisteis vosotros cabrones? Resulta que el juego seguía instalado en uno de los viejos PCs y aún lo jugaba algún alumno mi jueguecillo de mierda había trascendido a las nuevas generaciones. Esta fue mi primera experiencia con el desarrollo y distribución de juegos. Todo gracias a esa maravilla llamada Deep Games Studios. Gracias a los creadores y a vosotros por recordarla en estos programas. Un saludo, gente y perdón por el tocho.
0: Hostia, ¿cómo, cómo se llama? Se llama Zorro. Zorro, Zorro tío, eh, este comentario eh, lo leímos eh, y... y, y no... Te vamos a dar las gracias a ti, porque nos has dado una idea, ¿verdad, Antonio? Eh, pues sí, hombre,
2: que es cojonudo.
0: <risa> bueno, pues eh, resulta que Antonio, que estaba inspirado ese día, me dice oye, vamos a hacer un concurso, vamos a hacer un concurso de desarrollo. Vamos a sortear algo entre la gente que nos haga un videojuego que haga exactamente lo que hacía el tuyo. ¿Tiene que utilizar Deep Games Studio? No, puedes utilizar lo que quieras, como si lo quieres utilizar sí. Scratch. Pero eh, ¿sigue en marcha esto, Antonio? ¿Lo, lo, lo metemos, ¿lo anunciamos ya como concurso?
2: Hombre, yo lo anunciaría como concurso, porque me parece cojonudo. Aparte, el comentario está tan bien, está tan bien explicado. Además, tenemos la base eh, del porqué, y, y yo creo que se entiende perfectamente la mecánica, ¿no? Tenemos a Célula, que es la profesora tenemos una serie de cruces que le van cayendo, yo me lo imagino como el cookie ¿te acuerdas del cookie de, de Spectrum? uno de los primeros juegos de Ultimate que eran unos alimentos que iban cayendo en una especie de olla, siguiendo unas parábolas pero en este caso eh, las cruces van cayendo y la profesora los tiene que, los tiene que esquivar y simplemente un contador que cada cruz esquivada Pues va incrementándose en 1, 2, 3, 4 Y un power up que hace desaparecer Las cruces y le da más, un poquito de margen ¿no? Porque supongo que se irá aumentando el número de cruces Yo creo que las mecánicas están muy claras Son muy, muy sencillas Y relativamente fáciles de implementar O sea, esto en Scrap se hace En una tarde, en Scratch se hace en una tarde Pero bueno eh, Javi me decía, eh, estos cabrones que apenas eh, se esfuerzan en poner un comentario y darle un like, van a programar un juego, oye, ¿por qué no? Darles un voto de confianza, Javi.
0: Bueno, no, yo le doy un voto de confianza y una carretada de confianza, si quieres. <risa> o sea, sin problema. Yo, a, mí, a mí hay dos cosas que me escaman. La primera es, eh, ¿por qué el cocinero del cookie no tiene cara? Hay unos ojos <risa> pegados a la camisa y luego lleva un gorro encima. Eso ya da mucho miedo. Y lo segundo es... Eh, si vale la pena sortear algo eh, o, o ya lo declaramos desierto.
2: No, 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 yo, yo, de verdad, dale un voto de confianza. Vamos a un tiempo prudencial, por ejemplo, a, no sé, para primeros ¿Años? de año. No, coño, <risa> para primeros de año, un mes y pico. Ya digo que esto se programa en una tarde. Y me consta que muchos de nuestros oyentes son programadores.
0: Vale, y encima querrás que, que demos un premio, ¿no?
2: Hombre, algo habría que dar, Javi.
0: Pues vamos a dar un Lost in Time en caja grande al que al que lo haga, ¿vale? De, de los que lo presentéis, ¿vale? Eh, o sea, de los que hagáis el juego y lo presentéis, haremos una entrada en la página web. Y para todos los que se presenten, se presenta uno el juego para ti. Si no, pues Cáncer. lo sorteamos entre todos o incluso podríamos hacer eh, un testing ¿no? del juego. Hay
2: que hacer un directo con el juego, con el juego Javi.
0: Claro que sí, claro que sí. ¿Vale? Eh, y
2: si son dos juegos, mejor. Y si son tres, mejor. Y si son cuatro, pues mejor todavía. En el claro, sistema oye, que quieran.
0: Ni media palabra más. Eh, esto ya está preparado. O sea, tenéis ahí un juego en Caja Grande, Época ms 2, donado por Curro, que es un tío, es un fenómeno. Y el que haga el juego, ¿vale? Ya participa en, en este sorteo.
2: Pues ala, está dicho, ¿no? Un hombre es esclavo de su palabra y nosotros lo hemos dicho. Continuamos. Oye, ¿eh, ¿Te
0: parece bien que dejemos Evox ahí, en ese punto?
2: Me parece perfecto. Ver, me claro. tomo nota.
0: Pues bueno, eh, en la página web me comentas que, que teníamos que ir a partir del día 22 del 9, y aquí vamos a tener un monográfico de David Bravo, David Bravo que va a pasar dentro de poco por el, por el podcast. Eh, dentro poco quiere decir David cuando acabe de editar pues, toda la mandanga que tengo y bueno, empezaríamos con el día 22 de septiembre en el extra y volumen 10 de The Mostain con Javier Arevalo que de anécdotas e historias interesantes la verdad es que es un mundillo donde la gente que destacaba se conocían todos entre ellos y aunque ahora quizá gracias a series como Big Bang Theory se ensalza los sabiondos en aquellos días cualquiera que tuviera un interés fuera de lo normal se quedaba aislado o con dos o tres amigos que compartían la pasión. Hoy ya esto es más mainstream, pero en aquellos tiempos eh, aún sigue siendo una cosa un poco generacional. ¿eh? Porque yo hablo con gente de, 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 de mi edad y los juegos ni con un palo. O sea, a lo mejor hay una persona de, de cada 15 de mi entorno. En cambio, la chavalería yo creo que todos juegan aunque sea juegos sociales
2: todos juegan a algo, yo creo que lo tienen muy, muy interiorizado, incluso ese sego por género que había en nuestros tiempos ya parece que ha desaparecido a lo mejor el tipo de juego sí es diferente, o por lo menos yo lo percibo diferente, pero desde luego todos juegan a algo también es verdad que hay muchísimas más ofertas y hasta qué punto podemos considerar eh, determinados juegos de móviles o juegos sociales un videojuego tal y como los entendíamos nosotros no que, o yo por lo menos siempre lo interpreté o siempre lo viví como una aventura un poquito más más profunda con más desarrollo con diferentes mecánicas no lo sé pero que desde luego todos juegan a algo relacionado con o con mecánicas heredadas directamente del videojuego sí
0: no no pero que es lo que dice David o sea que en aquella época pues a lo mejor tenía dos o tres amigos que le daban y el resto que no y, y eso se ha trasladado hasta nuestros días o sea lo, el que no jugaba cuando tenía 16 años a los 35 no jugaba
2: tampoco. no 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 va a empezar aunque sí es cierto que mmm, ese punto de corte que, que has comentado antes lo que es la PlayStation 1 hizo que mucha gente que no jugaba sí empezara a jugar a, a partir de la PlayStation 1 precisamente con 14 15 16 años Sí, sí. Quizás el salto, el, la diferencia estriba, o por lo menos yo la vivo más, entre los que sí jugaban ya en, la, en los tiempos de los 8-bits y que esos continuaron, pues ya fueron consola, PC y tal, o los que se incorporaron al carro a, a raíz de la PlayStation 1, ¿no?
0: Sí, podría ser, o sea, y, y realmente había más ofertas y se veía más normalizado, ¿no? Que, mm. que la gente tuviese consola, o sea, que eh, probable. Bueno, eh, David Bravo también, en el MS2 Club eh, Volumen 13 de abril de 2021. Qué bien os lo pasáis, joder, con ese concurso yo no me hubiera llevado ni el ratón de bola. Que reconozco que me daba cierta satisfacción rascar la mugre de los rodillos laterales y que luego fuera con precisión láser. <risa> sí, la verdad es que las preguntas del concurso son jodidillas, la verdad es que sí. Que por cierto, a ver si hacemos el siguiente concurso cuando podamos, tío.
2: Sí, 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 sí la, la clave es esa, Javi. Cuando podamos. podamos ¿no?
0: Cuando acabe de buscarle qué le pasó al alemán de la entrevista anterior a Miguel, igual ya me pongo a... <risa> Empezamos a preparar preguntas. Eh, sí. Miguel, para que estés entretenido. <risa> bueno, justo estaba acabando... Perdón, David Bravo, volumen 14. Este ha ido por orden, estos, estos números. Justo estaba acabando de vivir este podcast para ver si me pongo al día. Y aparece en el telediario la nueva entrega de Monkey Island. O sea, ha llovido. ¿eh? Qué casualidad. La verdad es que es una saga magnífica, muy divertida. Lástima ya... Eh, Lástima que ya no se vean tantas cosas así, con tanta personalidad y buen humor. Pues yo creo que sí que sí que hay, David. Lo que pasa es que yo qué sé, hay tanta variedad que yo estoy convencido de que, de que hay muchísima oferta con personalidad, pero que acabamos todos jugando a lo mismo.
2: Yo creo que precisamente es eso, Javi. El problema que tenemos actualmente es la, el exceso de oferta. Entonces, pues es complicado. Y también la, la importancia o la relevancia que pueda tener un producto hoy día nunca va a ser la misma que la que pudo tener hace 30 años. Pues es lo, lo mismo, el mismo caso que comentamos de la película del sábado noche que en los 80, 90 todo el mundo la había visto porque no había otra cosa. Entonces era fácil que todo el mundo tenga uno, un corpus común de recuerdos. Todos hemos visto las mismas películas el mismo día de la misma emisión, ¿no? Eso ya no pasa. Ya la oferta es tan brutal que te cuesta incluso encontrar gente que esté viendo la misma serie que tú, ¿no? Salvo que te, te atengas a los cuatro... De fenómenos sociales que está viendo todo el mundo y además que parece que hay que ver en una semana o jugar en una semana o leer en una semana, ¿no? Bueno, eso es un poquito menos.
0: Bueno, de hecho, la semana que salió, la semana no, el mes que salió Monkey Island en todos los canales de Twitch, que yo no veo, pero se, se veía, ¿no?
2: Todo era Gameplay, Monkey Island,
0: tal. Que, bueno, que todo el mundo lo estaba, lo estaba probando y bueno, cojonudo. La verdad es que, que muy bien y además si, si a partir de ahí tiran para atrás y, y recuperan los antiguos. Fantástico. También te digo que, por ejemplo, mi hijo juega, yo que sé, al Minecraft y al Pokémon, y que de aquí 30 años él tendrá nostalgia del Minecraft y dirá, ¿por qué no hay juegos con tanta profundidad como, como este? Porque es lo que los que nos mola y lo nuevo, pues, pues no nos parece tan, tan bien. Es como. Es la así. Música, ¿no? yo, yo escucho música dense en el coche a veces. Y escucho Riquitón y digo, vaya mierda. Y hace 20 años ¿no? el, la música dense de era la mierda y lo que molaba pues era el pop de los 80. Eh, no, bueno, no
2: pero el pop de los 80 mola
0: siempre,
2: ¿no? Hombre, se molaba antes de los 80.
0: <risa> bueno, David Bravo también en el volumen 15 de Street Poker y Juegos Cristianos. Eh, qué maravilla los
2: Juegos Cristianos que trajiste, Antonio. Qué maravilla los Juegos de Street Poker que trajiste, Javi. Gracias, gracias. Un
0: programa picantito. ¿Qué tiempos en el que cualquier cosa con un poco de píxeles color carne nos hacía volar nuestra imaginación y voy eh, a decir una marranada como abrir nuestras braguetas, pero como sois una, un público
2: eh, pues elegante, no lo voy a decir. ¿No tenemos, no tenemos el explicit, ¿no, Javi? Yo creo que sí, ¿no? ¿Ah sí? Pues entonces dilo.
0: Pues, pues ya, ya está dicho. <risa> En el volumen extra floppy, volumen 14, la breve historia de los trackers con Guancho, que Guancho está desaparecido, tío. Hazte, hazte alguna cosita más que tenga, que tenga que ver con la música. Qué interesante. Yo conocí los mods por mi gran amigo Hugo Gil, músico aficionado, pero fuera de serie. Él, enamorado del tecno, vangelis, etcétera, venía a nuestra empresa con unas composiciones alucinantes y me contaba cómo sacaba samples de algunos que regalaban en con revistas. Yo apenas me idiotizaba mirando las partituras correr en vertical, como todos, y sabiendo poco de lo que pasaba ahí, mientras mi amigo me hablaba de MIDI e incluso me convenció para comprarme una tarjeta de sonido Yamaha, Yamaha XG, que la verdad es que sonaba requete bien. Dados los estándares de la época. Algunas composiciones son realmente espectaculares, que poco o nada tienen que envidiar a canciones mainstream. hecho, Es que algunas canciones mainstream se hacían también no con con estos programas. La verdad es que era una época en la que ya se empezaba a democratizar eh, la composición de, de música electrónica. Yo creo que estaba bastante más barato eso que, que comprarte los sintes, ¿no? Que valía una pasta.
2: Sí, supongo que sí, hombre. Claro, en el momento que apareció el el Amiga, hay que decirlo, aunque esto sea el MC 2 Club. Eh, digamos que la producción musical, incluso videográfica, empezó a estar al alcance de, del gran público. No era barato, no pero desde luego no eran los las millonadas que contaban los equipos previos a eso.
0: No te olvides del Atari también, ¿eh? porque eh, en un programa de la tele, en, en órbita laica era, ¿no? Que se olvidaron de la Amiga y vamos, la que liaron.
2: Ah, bueno, sí, sí. Amiga?
0: No te olvides de la Tari, por favor. La Tari no, no, no. también en composición musical.
2: Eh, sí, sí, también, claro.
0: Bueno, Lord Coco en el volumen 29, el de Cruise For a Corps. Otro programa de 10 que se me ha hecho corto, aunque no nos podemos quejar, que últimamente nos estáis dando mandanga de la buena y en buenas dosis. Eh, nunca tuve este Cruise For a Corps, pero después de oíros, igual me animo. Y lo subo a varios puestos en mi lista de aventuras gráficas que jugar antes de los 50. Una oración muy fuerte y seguir adelante. Eh, no, tío, no lo hagas. O sea, juega otra cosa. No... Eh, póntela para jugar la de antes de los 100, ¿vale? Pero juégate otras cositas antes que yo creo que valda, saldrás ganando. Saldrás ganando. Qué cruel. Bueno, aquí tenemos comentarios de, de artículos. Vamos a pasar a los comentarios de podcast. Aitor en el Floppy39, Deep Games Studio con su creador Dani Navarro. Gran entrevista, me ha encantado. Yo fui una de esas personas que aprendió a programar con Deep Games Studio y gracias a él y a Canal Deep conocí a un montón de gente estupenda, amigos con los que sigo en contacto, y esto ha sido un auténtico chute de nostalgia. Me ha hecho gracia que mencione que si estaría dispuesto a publicar el código de Deep, porque el código Deep es público desde hace tiempo. ¿Ves, Antonio, que te lo comentaba que se sí, sí. habían puesto aquí? Vale. Hace tiempo Hammer debió de vender los derechos de Deep a FastTrack y esta publicó Deep en Reino Unido y creo que en más países. Y la persona que llevaba fast FastTrack hace unos años publicó Fork de Deep que funcionaba en Windows, Linux, etc. Y hay varios proyectos en marcha. Esto me recuerda que te comente algo de Twitter luego, ¿vale? Perfecto. Para mí el más chulo de los Forks de Deep es el que está haciendo eh, B, V I. -I en el que está intentando hacer una versión para 2, mejorada, una especie de DIP 2.01, y nos pone el link al repositorio. vale Aquí lo tenéis en la página web, en la entrada eh, sobre el Floppy39. Y este es el repo original que publicó Mike de X, la persona propietaria del código de DIP 2, y, y nos pone su repositorio. vale eh, No se me ha olvidado lo que te comentaba de Twitter. Eh, a raíz de, de las entrevistas a... A Dani Navarro y a, y, a, y a Tizo se comentaba sobre estos repositorios. Bueno, en realidad se comentaba sobre el código fuente de, del DIP. Y alguien comentó que estaba publicado, no se sé, sabía de si de, de manera legal o no, eh, por este Mike de X. Y Mike nos comentó que es que él era el propietario de. <ríe> Yo creo que es él el propietario de, del código de, de DIP, con lo cual se supone que alguien pagó un dinero a, a Hammer, ¿no? y en algún momento esto pasó de manos y, y esta persona pues tiene el control de este código o sea que realmente eh, tenéis el, el, el código publicado y luego tenéis forks y podéis seguir utilizando Deep a día de hoy o sea es una propuesta que, que no ha muerto y, y la verdad es que a lo mejor podríamos hablar con, con Mike no si, si os animáis a hacer alguna bueno a escuchar la entrevista en inglés pues no estaría nada mal pero como no nos da la vida, pues ya para, para hacer antes de la jubilación.
2: Pues sería una entrevista interesante, ¿eh? o un poco por seguirle la historia al, al dif <ríe> por ver cómo acabó. Hasta ahora mismo eh, ahora mismo el código lo tenemos en manos de, de Hammer y, <ríe> y bueno, a mí por lo menos me, sí me interesaría saber qué pasa con un producto como este, ¿no?
0: Pues sí, hombre, estaría bien también eh, qué relaciones hubo con, entre Hammer y Fastrak y tal. Claro. Pero bueno, eh,
1: si está sí, no, sí. la bien. ¿Y, <risa> si no?
0: y si no, oye, Miguel. Tío. A, <risa> hazlo tú. A, a un poquito, hazlo tú. Venga, el, te, te devuelvo el encarguito. Venga, ahora hazlo tú esto. <risa> Miguel va a acabar quemado conmigo.
2: Sí, sí, sí. sí.
0: <risa> Ay, madre. Perdona, Miguel, ¿eh? eh. Bueno, Orbe, que es Uriol Vergés. Hola Javi, para ralentizar juegos de MS2, vale, esto nos lo decía en el Chris a Corps. yo uso el Mo Slow y calculo porcentaje según megahercios de CPU. Lo digo por lo que te pasó con el final del juego. Pues eh, sí, no, la verdad es que si lo hubiese sabido antes, hubiese puesto un ralentizador que uso para, para Windows, el que usé para la the Dark, y no hubiese venido nada mal. Y Uriol, muchísimas gracias por habernos apoyado con el podcast de forma monetaria ¿no? con, con tus euritos cada mes eh, hasta, hasta el día de hoy o sea que, que, que muchísimas gracias y, y nada, eh, ya sabéis que a partir del mes que viene el MS2 Club es, es de pago ya os comentaremos
2: las formas de pago ¿vale?
0: Antonio, ¿seguimos o lo dejamos aquí?
2: Pues como tú quieras Javi yo creo que ya hemos dado la turra un buen rato, o sea, tampoco es mmm, cuestión de cansar al personal, ¿no? Aparte si vamos a publicar un remite XT uno al mes más o menos esto ha sido una raya en el agua aquí hemos tenido comentarios para, para un buen rato, pero yo de esta gente no me fío <ríe> no sé si ha quedado claro a lo largo del programa, que igual esto se convierte en un erial y para el próximo remite XT no tenemos nada que comentar
0: Pues nada, entonces hacemos eh, punto de raya aquí y a partir de, de, de ahora lo que es el redmi.txt lo sacamos del programa porque eh, haciendo meta podcasting que si habéis aguantado hasta aquí ya, ya sabéis lo que es porque es la turra que os dábamos también en, en rigor y criterio, no ese otro podcast que, que hacíamos y que habrá que recuperar algún año de estos. Pues eh, no nos da la vida para todo. Entonces te pones a hacer un programa, le quieres meter secciones.
1: Eh, te vas de hora, porque siempre te vas de hora. Antonio habla, vamos, es que no se podrían ir por el agua, ya lo sabéis vosotros, te voy a cantar. Y, y claro, pues las secciones que te, tú te pensabas que duraban 10 minutos acaban durando una hora, no te da tiempo de todo, tienes que quedar más días, pero bueno, luego te encuentras con la vida real, ¿no? Que es que tienes que hacer otra cosa, no, porque esto del podcasting no da para comer, ya lo digo yo. entonces eh, te pones a, a pensar y dices, joder, si es que no, no tengo tiempo. Bueno, total, acabas grabando dos o tres días, empiezas a, a editar y eso es otra, porque la edición es el horror venido del infierno. o sea no, bueno, hemos, hemos, hemos quedado, Javi, el que empieza a hablar y no callo soy yo, ¿no? Sí, sí, no, vale, vale, no sí, está, sí. está clarísimo, está clarísimo que no, que no callas ni debajo del agua, no como yo, que soy una persona que no tengo nada que decir realmente nunca, o que hablo y no digo nada, pero bueno, el caso es que te pones a editar y esto es el horror, o sea, yo tengo programas aquí para editar, y es que me da una pereza, tengo una entrevista con un tío que, que cada dos por tres tenía que cortar, tengo cuatro audios para editar de la misma entrevista, y es que me da pereza, directamente, pero bueno, eh, lo dicho, eh, grabas, te vas de tiempo se te van las secciones, luego edita, eh, mete los cortes, pues bueno, al final, pues no, no nos da la vida. Entonces, lo que haremos era esto, sacamos el redmi.txt y al final, yo creo que Antonio, conseguiremos hacer un programa de una hora, hablando de juegos de ms que al final era lo que queríamos hacer, ¿no?
2: Eh, sería como cerrar el círculo, ¿no? Sí, sí, y vamos, a, vamos sacando todas las
0: secciones hasta que quede ya el...
2: Eh, el el programa, programa de una hora, aunque luego eso sí, todo, todo lo demás se seguirá publicando, pero despiezado. <risa>
0: eh. Qué
2: pereza. Bueno, lo, todo sea por ceñirnos a esa hora y media de máximo que nos ha puesto el señor de la copa y el puro como límite sin chacarrillos y sin divagaciones. Todo sea por entrar en su, en su nivel de calidad, ¿no? Por encajar bueno, porque, en su nivel de
0: calidad. Claro, claro. Yo porque ese señor pueda vivir feliz, ¿no? Escuchando un podcast a, a su gusto.
2: Hecho a ¿no? su medida, sí, sí,
0: sí. Hecho a su medida, gratis. Oye, pues yo por mí, <risa> adelante. ¿cuándo? ¿Dónde hay que firmar este contrato, por favor? <risa> Anda ya, vete a Netflix, coño. Bueno, eh, redmi.txt, lo dicho a partir de ahora, será un podcast independiente de la Chus, del MS2 Club. Y eh, podemos decir que eh, cuando estéis escuchando esto, con suerte ya habéis escuchado el primer Amiga Club, Antonio.
2: Oh, qué maravilla, qué proyectazo, qué ganas de seguir con ello. Qué bien me lo pasé, qué, qué invitado, qué, qué, qué sabe ese tío, qué gusto escucharlo hablar de, de la Amiga. En fin, una, una auténtica gozada, me lo pasé, me lo pasé bomba. Cuando comentábamos los, el detallito ¿no? de lo que mola investigar para ese tipo de, de programas, pues oye, ahí me lo pasé muy bien y, y bueno, ahí estoy recopilando material para continuar la historia que dejé, iba a decir a medias, pero que dejé en sus primeros compases eh, en ese en ese programa. Sí.
0: Y yo deseando escucharla y, y Manuel, que nos lo pasamos genial con él.
2: Y... Que sin necesidad de apuntes y nada vaya puntualizando y poniendo, y poniendo las cosas en claro. Sí, una gozada. Pues sí, pues sí.
0: Bueno, chicos, yo Antonio casi lo dejaría aquí y, y estos redmi.txt le metería entradilla y ni edición ni gaitas. ¿eh?
2: Hombre, yo creo que nos ha quedado como el número 29. Redondo, Javi, redondo.
0: Pues maravilloso. Oye, esto nada más que se, se baje de Skype, entradilla y, y esto a tomar por saco. Esto sube así, ¿eh? Cojonudo. Pues venga, chicos, muchas gracias por haber participado en el podcast Antonio Lozano alias Logarán en la Ayatola de Amulación.
2: Pues muchas gracias a ti por invitarme a esta a tu casa, Javi, cosa que siempre disfruto enormemente.
0: Pues bueno, nos vemos. Hasta luego.
2: Adiós. Hoy
0: pues ya estaría, tío.
2: Pues ha quedado espero chulo. Que se haya, espero que se haya grabado. Que sí, coño, y esa desconfianza.